0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Jahresrückblicks von Album der Woche 2016. Wir befinden uns jetzt im Zeitraum Juli bis Ende September, also mitten in der Festivalsaison und da gab es dennoch trotz der ganzen Festivals eine Menge Alben querbeet durch die Genres, die wir besprochen haben und wir wollen heute nochmal mal zurückblicken und einige Sachen nochmal ansprechen. Und äh, dazu begrüße ich heute wieder den Jakob. Hallo Jakob. Hallöchen. So, wir haben ja noch ein bisschen, wir äh, ein bisschen müde. Wir waren gestern noch im Fjord, äh, beim Fjord-Konzert in Leipzig. Ähm, deswegen war es uns, wenn wir noch ein bisschen müde wirken. Äh, nichtsdestotrotz legen wir frisch und munter los, so gut es geht. Ähm, das allererste Album, was wir im Quartal 3 hatten, war das neue Album von In Extremo. Quid pro Quo hieß das und ähm, so wie der Titel auch schon vermuten lässt, ähm, haben sie damit einigen Sachen aufgeräumt. Ähm, das Review dazu hat Tos geschrieben, der heute jetzt leider nicht mit dabei ist, deswegen werden wir da jetzt auch gar nicht so mega ausführlich drauf eingehen, weil Jakob jetzt auch nicht gerade der in Extremo Fan ist. Wie nee, ich. nicht wirklich. Ja, ja. aber gut, ne, ähm, das ist natürlich ein schwieriges Genre, gerade weil es verschiedene Sachen kombiniert. Ähm, ja. Ich war aber von den Extremo von den letzten zwei Alben nicht so begeistert, ähm, hat sich vieles wiederholt. Ähm, live hat das natürlich wieder funktioniert, wie das immer so ist. Gerade auf der Bühne sind sie ja mega präsent durch ihre ganzen Instrumente, die sie ja auch fast alle, glaube ich, selber bauen. Ähm, aber dieses Album, Quid pro Quo, ähm, macht vieles richtig, ähm, verbindet alten mit neuen, sehr geschickt und ist auch einfach nochmal durchdachter und ist nicht so auf Zwang. Äh, und hat natürlich auch ein super schönes Artwork wieder, ähm, das haben sie wieder toll hingekriegt. Ja, so viel eigentlich schon zu In Extremo, die werdet ihr nächstes Jahr sicherlich wieder überall on Tour erleben können und euch da schön die Pyro-Shows reinziehen können. Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Album. Jakob, warum stellst du das nicht vor? Ich glaube, du hast nämlich auch das Review zugeschrieben. Ja, genau. Also das nächste
1: Album wäre Let Live, If I'm the Devil. Ähm, Album, das mir sehr gut gefallen hat, weil es, ähm, die Songs sind relativ groß angelegt, so alles in allem in der Produktion. Ähm, man hat da stark mit Effekten gearbeitet, mit Synthesizern und so weiter. Ähm, die Songs haben eine unglaubliche Variabilität, gerade ähm, die erste Vorab-Single war ja sogar richtig soulig angehaucht, so. die hat mir sehr gut gefallen, weil die einfach so einen schönen Groove irgendwie hatte, ähm, fand ich ganz gut und, ähm, Texte mit, ähm, und bei den Texten handelt es sich oft um Polizeigewalt, aber auch um persönliche Probleme, die der Sänger damit hatte und ähm, ist unheimlich spannend zu hören gewesen für mich.
0: Ja, was, was kannst du denn zum Cover sagen? Das war ja, glaube ich, wenn ich das jetzt mm. recht im Koffer habe, dieses äh, Strickmuster. Genau,
1: und das Bandlogo war sozusagen in so einem, naja, ich habe es immer, so einen roten Faden war es, ja, den, mm. äh, genannt, was ähm, ja, zum Album irgendwie auch ganz gut passt, weil sich das alles wie so eine Geschichte durch die einzelnen Songs zieht und irgendwie alles ein bisschen zusammenhängt. Ähm, ja, war sehr sinnbildlich für mich da insgesamt.
0: Ja, schön. Mhm. Ähm, also, ich habe mir das auch angehört ähm, und ich fand es sehr komplex das Album, ja, und also ja. im ersten Moment sehr schwierig zu hören, mhm. gerade wenn man sich jetzt in der Musikgenre nicht so gut auskennt, aber wenn man das dann auch, ich glaube, da ist es wieder so ein Album, da muss man sich für die Zeit nehmen und auch sich Definitiv, hinsetzen ja. und kann das nicht nebenbei so ludeln lassen ja. und das dann versuchen zu verstehen. Ähm, hast du die schon mal live gesehen, Let Live? Nee, noch nie. Tatsächlich. Ja, aber da wird es mal Zeit, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, danach äh, haben wir schon äh, das nächste Album, was du auch wieder besprochen mhm. hattest, Trade Wind, You Make Everything Everything Disappear, ein mhm. wirklich schwieriges, mhm. schwieriges Thema, ähm, was uns da auch wieder begegnet ist. Mhm. Ähm, ich glaube, Tradewind war doch jetzt so ein, so ein, so ein Merch aus allen verschiedenen genau. Bands, sowas wie... Ähm,
1: das ist der Jesse Barnett von Stick to Your Guns, der ja. Sänger und äh, der Gitarrist von Stray from the Path und dann noch zwei andere dazu, den die ich jetzt nicht kenne, ehrlich gesagt. Aber ja, aber das klingt auch schon ja
0: schon mal vom Line-Up recht episch. Ähm, ähm, wie eben. war denn so die Musik dazu?
1: Genau, ganz anders, als man das jetzt vielleicht erwarten würde, wenn man so die äh, vorgegangenen Bands, sag ich mal, sieht, weil die machen ja doch sehr harten Chor und ähm, gut zum Abgehen. So ist aber überhaupt nicht. Und das Album hat mich äh, dahingehend eigentlich auch ziemlich überrascht, ähm, weil ich die, naja, die Hauptbands der Protagonisten jetzt, ähm, insgesamt gar nicht mal so gehört habe bis zu dem Zeitpunkt, das hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, aber sie machen ja doch irgendwie eine sehr ruhige Musik kann man insgesamt doch sagen und ähm, ja, dieses Album war für mich auf jeden Fall eines der ganz großen Dinger dieses Jahr auch wenn mich das wenn ich das mich das überrascht hat, sag ich mal so, weil so die ersten Durchläufe ähm, habe ich schon noch ein bisschen gebraucht und fand das Album ganz gut aber wenn man sich mal mit dem Konzept dahinter beschäftigt ähm, wow, das das tut echt weh, sag ich mal so. Ne? Okay, was kannst du denn zum Konzert ähm, sagen? Es geht halt, die Texte sind halt von Barnett verfasst und mh, der singt quasi über die Trennung seiner Ex-Freundin. Ähm, unfassbar tragisch muss es wohl gewesen sein. Ähm, die Songs sind echt sehr schmerzerfüllt. Ähm, auch musikalisch unheimlich gut und sensibel gemacht, finde ich. Und ähm, naja, wenn man sich so das ganze Album mal als als Geschichte hintereinander anhört, endet es halt trotz diesem ganzen tragischen ähm, Erzählen mit ähm, dem Bekenntnis, dass er sie immer lieben wird im letzten Song. Und wenn einem das mal klar wird und wenn man das begreift, das hat mich sehr gepackt und extrem berührt. Unglaublich gutes Album und ich bin sehr schade, dass sie die Tour abgesagt haben. Ach stimmt, die ja. wollten
0: ja in Hamburg und so mit, mhm. wem wollten sie da auf Tour gehen?
1: Mit, äh, mit äh, Sights Sounds. Oh, ja. Ähm, ja, aber dann hat er wohl einen Tag vorher irgendwie Rückenprobleme gekriegt. Dann.
0: Bekanntes so. Problem bei Koran irgendwie. Ziel-Terror mm -hmm. äh, ja. und ja. ja. Na ja, hoffentlich holen sie das jetzt noch nach. Weißt du ja schon genau, was gibt es da ja schon Termine? Nee, jetzt, nee noch nicht, ich meine, ne? jetzt
1: ist er ja erstmal wieder mit Stiktor ganz unterwegs. Stimmt, jetzt
0: Architekt, ne? Richtig, Vorband.
1: genau. Mal schauen. Ich hoffe, sie machen es überhaupt noch.
0: Ja, das ist immer äh, so eine Sache ja. bei solchen <lacht> Projekten. Ja. Ja. Obwohl, ich meine, Profits of Rage, die kommen ja jetzt auch. Das ist ja auch so was Ähnliches. Mhm. Auch wieder so ein super Merch aus ja. äh, Rage Against the Machine, Cypress ja. Hill. Public Enemy. Also, das ist ja, genau. schon eine krasse Combo auch. Ähm, mhm. Ja, aber das soll heute mal nicht Thema sein, die ja. Band, Die äh, werden wir bestimmt noch mal irgendwie äh, andersweitig besprechen. Ähm, ganz, ganz andere Klänge... Äh, es war das nächste Album der Woche, was wir da hatten, da haben wir uns mal wieder ein bisschen rausgewagt, ähm, auch auf ein bisschen Initiative von Benny von Fleet Union. Ähm, der hat mich gefragt, hier, Lucio, wie sieht denn aus? Wollt ihr nicht mal das neue Album von Rob Lynch besprechen? Ich so, ja, weiß ich nicht, ist eigentlich eher so Singer-Songwriter-Gedöns, machen wir jetzt nicht so. Äh, dann habe ich es mir aber mal angehört, das Album heißt Baby, I'm a Runaway. Ähm, und irgendwie war ich anscheinend da auch so in der Mut drin, dass ich das echt super fand. Und das hat sich so locker durchgehört. Und dann habe ich mir auch noch die alten Sachen von ihm angehört. Ähm, und das ist ein sehr solides Werk geworden. Und ich habe gesagt, warum nicht auch mal äh, in die Richtung gehen, das mal ausprobieren. es kam eigentlich auch ganz gut an. Wir waren dann auch äh, im Halle nochmal beim Konzert. Ähm, auch ein total sympathischer Typen, mit dem dann auch noch ein bisschen erzählt. Und der kommt ja jetzt auch äh, im Dezember 2016 mit der vollen Band nochmal äh, auf Tour. Damals war er jetzt alleine, aber der Mann kann auch sich ganz alleine mit einer Gitarre irgendwo hinstellen und dann lächelt er einfach und dann ist man auch sofort irgendwie ähm, gepackt und ähm, wippt mit und singt dann auch mit. Also selbst in Halle waren ganz viele Leute dabei, die gerade seine älteren Werke kannten, aber auch die neuen. Und in Halle hat er auch ähm, das äh, Record Release gefeiert. Ähm, ja, Rob Lynch, eine sehr smoothe Sache, kann man sagen. Und das nächste ist einer meiner Highlights dieses Jahr, muss ich sagen. Statues on Fire aus Brasilien mit ihrem, ich glaube, zweiten Album No Tomorrow. Das hat uns der Jürgen geschickt von Rookie Records. Und die waren jetzt auch kürzlich auf Deutschlandtour. Ich habe es leider verpasst, weil natürlich wie immer... Herbst, äh, Winter überschneidet sich immer alles dreimal, wie gestern Abend ja auch bei uns in Leipzig. Da waren <lacht> Architects mit Stictoria ganz, ja. ein Fjord mit Ashes on Popeye, 257er, äh, äh, Buster Shuffle, Swiss und die anderen. Und die anderen. <lacht> ja, also das ist immer ein bisschen schwierig, äh, aber ich fand es schön, dass sie überhaupt äh, getourt sind. Und ähm, ja, Status und Fire, die spielen. Ähm, die spielen schönen, soliden Punkrock äh, mit richtig ordentlichen Metal-Riffs. Also eine schöne Kombination wieder. Ähm, und als Thema haben sie in No Tomorrow, wie es so ein bisschen auch schon anklickt, eher depressivere Themen oder also so aufwühlende Themen. Gerade in Brasilien ist ja aktuell Korruption ein äh, ganz großes Thema. Ganz großes Thema ist aber auch die Umweltverschmutzung. Also man holzt den kompletten Regenwald ab, um da irgendwelche Plantagen zu machen. Man, weil, weil äh, Man brandschatzt. Die Industrie kippt ihre äh, Abflüsse einfach so in die großen Flüsse. Ähm, und es gab ja auch diese verheerende Naturkatastrophe, wo dieser äh, Schlackedamm da gebrochen ist und die ganze Drecksbrühe äh, einfach mal ein komplettes Ökosystem vernichtet hat. Und ähm, Sassi ein Feier bringt das sehr gut rüber, ähm, sind sehr präsent und das Album ist auch richtig gut produziert, muss ich sagen. Also einer meiner Überraschungshits dieses Jahr und Thorsten fand das auch. So, dann kommen wir nach dem kleinen Ausflug in die Nicht-Core, Post-Hardcore-Sektion -Core, Post wieder zu was komplett anderem. Ähm, Jakob, den Titel kannst du jetzt vorlesen, das ist mir zu ja. lang. Ähm, das nächste Album ist von Departures
1: und trägt den ellenlangen Namen Death Touches Us From The Moment We Begin To Love. Ähm, ja, ein Werk, das für mich steht irgendwie für Musiker, die einfach unglaublich Bock haben auf das, was sie tun, und ähm, ja, das Gefühl haben, irgendwie den Schmerz und den Kummer, den sie empfinden, ähm, einfach in ihre Musik irgendwie ja, absorbieren zu müssen. Ähm, ein wahnsinnig rohes Werk auf jeden Fall, ähm, aber dadurch auch unglaublich echt und authentisch und äh, sehr bewegend für mich. Ich wurde ja schon traurig, als ich das Cover gesehen mhm, habe. Ja. Äh, kannst du es mal näher beschreiben? Ähm, ja, auf dem Cover sieht man ja einen kleinen Jungen, weiß nicht, vielleicht fünf Jahre alt oder so, der ähm, traurig und bekümmert äh, abseits äh, in so einer kleinen Seitengasse steht, ähm, ja alles sehr grau gehalten und ähm, irgendwie sehr kummervoll und ja ein wahnsinnig erdrückendes Bild, möchte ich sagen. Und passt irgendwie sehr, man ich weiß nicht, man sieht das Cover und, und man weiß irgendwie ganz genau, was für eine Musik man da so zu erwarten hat. Das passt einfach sehr gut und diese, äh, beschreibt diese Stimmung auf jeden Fall sehr treffend. Ja,
0: so also ein schönes Herbstalbum wahrscheinlich. Ja, <lacht> <lacht> um, was komplett anderes ist dann das nächste Album wieder. Das hat mich sehr gefreut, dass die Jungs es geschafft haben, auch ein gutes Werk hinzulegen. Schmutzki haben ihr äh, neues Album rausgebracht, Spackus Forever heißt es. Ähm, und genauso wie der Titel äh, vermuten lässt, geht es auch durchs Werk, also locker ironisch. Äh, und dann aber auch dieser typische Pop-Punk, für den äh, die Jungs ja auch bekannt sind. Ähm, die waren ja dann irgendwie mit ZSK auf Tour, davor mit Jennifer Rostock und, hast nicht gesehen, die Toten Hosen. Ähm, und ähm, die Jungs aus, ich glaube, Stuttgart ähm, sind auch, sehr sympathisch und geben so krass viel Energie immer auch ja. ans Publikum weiter, wie die Leute ausrasten. Äh, die heißen also die, die Hardcore-Fans heißen auch Schmutzki Mob, also ich glaube, ja. da ist der Name auch Programm. <lacht> Und äh, was sie halt auch sehr geschickt machen, ist äh, diese Promo, ja, ja. Die, die sie äh, da anleiern, mhm. äh, auf Festivals irgendwie mhm. mal schnell einen Zeltplatz-Gig zu machen. Die ja. haben irgendwie sich das so so Konzept ausgedacht, äh, dass sie halt nur, ich glaube, so eine große Boombox nehmen und dann noch eine Gitarre und dann geht das halt los mhm. äh, und die Leute rasten komplett aus auf dem Zeltplatz oder irgendwie in, einem Jägermeister, in einer Jägermeister-Blockhütte.
1: Schmutzki sind für mich so eine Band, die leben. Einfach dieses Punk-Sein,
0: sowas genau. von übertrieben extrem. Und ich finde das, das schön, dass es ausreichend aus Stuttgart kommt. Ja. So diese <lacht> diese, äh, diese Pop-Punk-Schiene von denen. Ja, also, ja. Aber man kauft denen das auch ab ja und äh, scheißt da auf die Hater. Ja, das ist halt Pop-Punk. Ja. Na klar ist das nicht true. Mhm. Ja. Und äh, natürlich spielt man halt auch mit, mit gewissen Themen. Aber am Ende, super cooles Werk, hat mir sehr viel Spaß gemacht, es auch zu hören und zu schreiben, das Review zu schreiben. Und ja, ich freue mich darauf, sie wieder zu sehen. Ich glaube, sind sie, jetzt sind sie auch wieder mit Jennifer Rostock und Tour. Mhm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich weiß gar nicht, zum Zeitpunkt des Hörens sind sie wahrscheinlich schon durch. Mhm. Aber ja, danach haben wir auch wieder so ein... So ein Fall, da kann ich gar nicht so viel drüber erzählen. Ja, Torsten, das Thorsten Reviewed. Milliarden Betrüger ähm, heißt das Album, die werden ja auch gerade aktuell ziemlich gehypt, sind auch auf ausverkaufter Tour und ähm, machen ein, eine Halle nach der anderen voll. Ähm, also zu Recht auch das Werk, was, also so wie ich es gehört habe, war das sehr solide. Ist jetzt nicht unbedingt mein Geschmack. Ähm, war auch sehr, äh, ist auch sehr äh, verhalten oder nicht verhalten, sondern sehr kontrovers diskutiert worden in der Musikwelt. Ähm, die einen sagen, ah, die machen das jetzt ja auch nur wieder, es ist eine Kopie von irgendwas und die anderen sagen, super innovatives Werk. Ähm, mein Fazit ist auf jeden Fall ein solides Werk, muss man sich anhören. Äh, dann kann sich jeder eine Meinung bilden. Ähm, das nächste ist dann auch wieder... Bisschen aus der Reihe gegriffen, ähm, hat man schon lange irgendwie auf dem Zettel und wir haben mal einen Zeitpunkt gesucht, wo können wir das mal unterbringen? Ähm, gerade als wir die Jungs von Carlson damals gefeaturet haben mit ihrer EP ähm, schränk Schreng und Lala, ähm, echt toll Standby, super sympathische Jungs, ähm, auch wieder Richtung Singer-Songwriter-Punk, äh, die auch gern mal einfach im Bordbistro der Deutschen Bahn ein Konzert geben äh, für Bier. Also sie verbringen ihre, ihre Zeit <lacht> sinnvoll ja. unterwegs zum Gig. Hast, hast du von denen schon mal irgendwie näher was gehört? Ich kenne genau das was mit dem wort auch gesehen. <lacht> ja, das ist super genial. Naja, so kann man auch von sich irgendwie. Äh, ja. Ja. Mhm. Jede PR ist gut. Mhm. Ja, ja die, die machen natürlich auch die Gegend unsicher. Eher die kleinen Sachen, auch mal so die besetzten Häuser, sowas wie Tiger Youth zum Beispiel, aber solides Handwerk, äh, super geniale Stimme, ähm, schöne Songs. Auf jeden Fall mal was zum in die Platte, äh, in den CD-Player legen. Um, das nächste habe ich wieder reviewed. Ich habe mich mal rangewagt. Äh, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob ich es machen sollte. Ähm, das neue Album von Apologies I Have None, Pharmacy. Ähm, ich bin jetzt nicht der Mensch, der so im, im Post-Hardcore die ganze Zeit zu Hause ist. Und gerade auch so diese naja, andächtigeren Alben, diese schon fast depressiven Alben, der, der da so Experte ist, ähm, gerade wenn es dann noch auf Englisch ist, dann ist es auch immer viel Arbeit, sich da reinzuhören. Ähm, Arbeit, die du natürlich gerne machst, äh, ich ja auch, aber es ja. ist manchmal immer so eine Sache, aber das Album hat mich ziemlich geflasht. Ähm, Gerade weil der Sänger so offen mit seinen Problemen umgegangen ist, ähm, Medikamente, Krankenhausaufenthalt und dann eben auch wieder wie bei äh, ganz anderen Bands, wie bei Trade so Probleme mit der Freundin und Probleme mit der Familie, mit den Freunden. Ähm, super Album geworden, sind auch auf Tour noch mit Blackout Problems, super mhm. Kombination, wie ich finde. Glaube ich schon vorbei, oder? Ist schon vorbei, ja. ja. Stimmt, hier ja, im ist, September. Ja. Äh, wenn ihr das hört, ist es sowieso vorbei. Ja. Ähm, aber wir remedizieren ja auch sowieso mhm. jetzt nur. Ich glaube, das lief auch ganz gut. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ja. <lacht> ähm, ja, und danach kommen wir wieder zu einem Review von dir. Ja,
1: Swain the Long Dark Blue. Super, super geiles Album. Hat mich auch, ähm, auch ein bisschen überrascht, weil die Band kannte ich vorher gar nicht. Haben wir jetzt auch ihren Namen geändert. Ich weiß gar nicht, wie sie vorher hießen. Die haben schon zwei Alben vorher gemacht, auf jeden Fall. Okay. Ähm, haben ja. die
0: sich auch neu besetzt oder einfach nur einen neuen Namen? Oh Gott, habe ich mir gar nicht sicher.
1: Ja. Ähm, jedenfalls, ja, Cover allein spricht schon irgendwie für die Band für sich, weil die haben einfach ihren besten Kumpel genommen, ihm den Schädel rasiert und dann, <lacht> <lacht> dann so Long Dark Blue hinten rauf tätowiert. Ah, ähm, nein, richtig tätowiert? Richtig tätowiert, oh, ja. Joi, joi. Ja, es war billiger, stand da, ne? Also, Ach. Ja, also einen um Cover-Artisten äh, zu engagieren. <lacht> das ja, fand gut. ich auf jeden Fall schon mal richtig schön. Das steht irgendwie auch sehnenbildlich äh, sehr gut für dieses Album, weil die Jungs sind einfach komplett bekloppt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Erst der Song bricht gleich richtig los, geht eine Minute 40 oder so und ähm, erst schreien die sich die Seele aus dem Leib, dann fangen sie wieder ein bisschen ruhiger an, bauen was auf und dann am Ende spielen sie auf einmal nur noch Klavier in so einem kleinen schönen Walzer. Ähm, okay, Ja, das klingt verrückt. Es ist <lacht> verrückt, ja, und das geht eigentlich das ganze Album so. Ähm, ja, die haben halt mega krasse so Punkbrecher, aber auch dazwischen dann auf einmal so Grunge-Balladen, so wie Nirvana das vielleicht gemacht hätte. Ähm, ja.
0: Also es klingt auch ein bisschen innovativer als manch anderes. Es ist ja.
1: genau. Es ist ein, äh, würdest du
0: sagen, es ist das ein Konzeptalbum oder passt das schon immer rein?
1: Ein Konzeptalbum? Naja, ein Konzeptalbum in dem Sinne nicht, weil ich finde, ein Konzeptalbum ist eher sowas, was von Song 1 bis Song 12 irgendwie eine Geschichte erzählt. Aber mhm. so ähm, musikalisch hängt das alles auf jeden Fall irgendwie zusammen, in dem Sinne, dass es einfach ein komplettes Chaos ist. Also ein, äh, ein geplantes Chaos irgendwie in einer, in einer Sicht. Das können wir jetzt sagen, ist das ein Konzept oder ist das einfach nur komplett durcheinander? Für mich ist es aber auch irgendwie ähm, konzipiert, weil die einfach machen, worauf sie Bock haben und das auch sehr gut
0: machen, worauf sie Bock haben. Das klingt mhm. doch gut. Ja. Ich sehe gerade auf unserer Liste, dass du sehr fleißig warst. Okay. <lacht> auch das nächste ja. ist von dir eines, sage ich mal, der, der meist meisterwartesten Alben mm. dieses Jahr. Das neue Album von Hefenschwellbörden Wanderer. Ja. Ähm, war ich auch unglaublich äh, hibbelig, ja. ähm, weil ich sie mag und vor allen Dingen auch live mag. Ja. Und ich bin nun gespannt, ich war nun gespannt, was kommt jetzt nach dem ganz tollen Album, was sie davor gemacht ja. haben. Was kommt da jetzt Neues? Äh, machen sie. Fahren sie in eine andere Richtung? Setzen sie das fort, was sie vorher gemacht haben? Was ist dabei rausgekommen, Jakob?
1: Also ich finde, bei Heaven Shall Burn ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass sie äh, zu sehr stagnieren, weil sie machen ja doch äh, oft, äh, also sie haben ja ihren Stil irgendwie gefunden ne, und machen den auch von Album zu Album konsequent fort. Und trotzdem haben sie mal wieder unter Beweis gestellt, warum sie eigentlich so gut sind und warum dieser Stil auf jeden Fall funktioniert, weil sie sich nämlich von gewöhnlichen Metalcore abheben indem sie einfach diese unglaublich äh, großen und melodischen Gitarren haben, gepaart mit einem mega brutalen Gesang, der auch dadurch, dass die Gitarren mh, so eindrücklich und eingängig sind, es gar nicht nötig hat, irgendwie auf sowas wie Clean Refrains oder so zurückzugreifen. Ähm, ja, und dadurch ist ein spannendes und mal wieder großartiges Werk entstanden, das wahnsinnig hart und trotzdem irgendwie eingängig geworden ist. Ähm, ja, sie müssen immer so ein bisschen aufpassen, das glaube ich auch beim nächsten Album, dass sie jetzt nicht wieder ähm, wieder und wieder das Gleiche machen. Aber sie schaffen es irgendwie immer so, ein, hier und da eine kleine Idee einzubauen, die das Ganze dann doch wieder spannend macht. Zum Beispiel ähm, haben sie hier jetzt ein bisschen was mit Sprechgesang versucht und sowas. Und das sind dann so die Momente, die einen so ein bisschen aufhorchen lassen. Ja,
0: ja die haben sich ja auch wieder äh, prominente Unterstützung geholt mhm. auf dem Album. Ich glaube, der Cannibal Corp-Sänger mit ja. dabei. Ja, genau. also, und ähm. wer, wer war noch dabei? Der ähm. Hansi Kösch war es letzte Mal, ne? Ja. Oder war das auf Team-Album?
1: Nee, ja. also, oh Gott, ich weiß es gar nicht. <lacht> Ist auch gar nicht äh, stimmt. Ja. Das kann man nicht. alles nachlesen.
0: Richtig.
1: Ja, die haben, äh, auf ihrer Facebook-Seite waren sie sehr aktiv und haben Tag für Tag mal die ganzen Feature-Leute vorgestellt. Also die hatten auf jeden Fall eine Menge Gäste dabei dieses ja, ja. Mal. Und gerade das mit dem Cannibal Course. Sänger passt ja irgendwie auch zur Musik, weil Heaven Heavenschöpfe eine wahnsinnig harte Band sind und der Mann einfach die Stimme hat. Das so, alles gruselig, ist gruselig. Also. Das ist unglaublich, wie er das, ja. was der für ein Volumen hat. Das ist Wahnsinn, wie tief da kommt. Ja.
0: Ja, ähm, soviel zum vorletzten Album. Ähm, bevor wir jetzt gleich das letzte Album besprechen, würde ich sagen, wir schieben mal noch ähm, unseren zweiten Punkt auf unserer Liste mal da, da, dazwischen. Mhm, okay. Um, wir reviewen ja auch ab und zu mal EPs, wenn wir schöne finden und Leute uns die zuschicken. Und um, die Jungs von This Heals Nothing haben uns uh, ihre EP zugeschickt. Ja. Um, to Die Upon the Hand I Love. Habe ich mhm. mich da verschrieben? Heißt nicht We Love? <lacht> nee, das heißt so. Das I ist Love? Richtig. Okay, ist ah, alles klar. Mhm. Ja, ich glaube, die hast auch du angefasst, ne? Ja,
1: die habe ich mir auch angesehen. Ähm, war für mich sehr ähnlich wie ähm, ein Album, das wir vorher schon hatten, nämlich das von Departures. Ist auch so eine. Ja, so eine typische Post-Hardcore-Band, die einfach, ja, einfach irgendwie Gefühle in sich hatte, die sie unbedingt rausbringen möchten. Ähm, ja, und herausgekommen ist auch wieder ein ähnlich rohes Werk. Ähm, ja, sehr kummervoll. Und ähm, ich, ich habe es in, in dem Review so ein bisschen mit so einem Gewitter verglichen, dass die, mh, dass sie da entfachen auf nur fünf Songs, aber unglaublich. Ne, vier Songs waren es, glaube ich. Ja, vier Songs. <lacht> vier <lacht> Songs, ja. Ähm, aber. Unglaublich eindrücklich, ähm, wahnsinnig spannend und sehr bewegend. Ähm, ja, Nimmt immer mal wieder Fahrt auf, dann lässt es sich aber auch Zeit für ruhige Momente. Das finde ich immer ganz gut, weil wenn man, ähm, wenn man 100% durchballert, die ganze Zeit kann man machen, aber muss man auch wirklich können. Ähm, und wenn man sich auch mal wieder Zeit lässt, durch das finde ich ganz schön, weil dann wirken die brachialen Momente dafür eigentlich umso härter und spannender.
0: Ja. Ich meine, klar, wenn man den Zuhörer gar nicht zur Ruhe kommen lassen möchte, mm. dann ballert man die ganze ja. Zeit durch, aber gerade wenn man, wie du schon sagtest, was, was erzählen möchte, was transportieren möchte, ja. dann ist es auch ganz gut, wenn man äh, dem Zuhörer mal eine kurze Pause lässt Richtig. und das einfach wirken lässt. Genau. Es wirkt ja auch nach sowas. Ja. Ja. Ähm, ja, die Jungs gehen jetzt steil, ich hoffe, da kommt mhm. bald äh, mal ein Langspieler raus, ja. Ähm, wurden ja jetzt in der Visions gefeatured und mhm. ähm, wir, wir pokern jetzt mal, aber sie haben auch so einen äh, Wettbewerb gewonnen, wo ja. sie dann äh, äh, Wo spielen die dann? Im, in irgendeiner größeren Halle auf jeden Fall. Ja. Ähm, Müsste ihr mal auch noch mal nachschauen, <lacht> aber herzlichen Glückwunsch, ja. Nothing <lacht> an der Stelle. Ähm, bevor wir jetzt wirklich gleich zum ja. letzten <lacht> Album kommen, äh, warst du dann auch noch mal on the road für uns, ähm, und zwar wurden wir eingeladen wieder von Benny von Fleet Union. Er äh, hat gesagt, Jungs, ähm, wir machen jedes Jahr äh, zusammen mit ähm, Pop NRW äh, so eine Preisverleihung. Und äh, habt ihr nicht Bock, mal hinzukommen? Bands wie Kampfsport, Donuts, Giant Rooks mhm. sind nominiert. Ähm, bestimmt was für euch dabei. Und da ähm, hast du ja gesagt, klar, mhm. mach mal. Ähm, ja, wir, wir haben ja da ein umfangreiches Special veröffentlicht. Mhm. Ein Bericht und noch zwei Interviews. Erzähl uns da nochmal, wie ja, was denn? Ja, das war
1: ein super spannendes Erlebnis für mich, weil ich ja tatsächlich auch das erste Mal sowas gemacht habe. Ähm, ja, das Ganze war irgendwie ein schönes Zusammenkommen vieler Musiker, auch unterschiedlichster Genres, von Singer, Songwriter bis halt sowas wie Kampfsport, Punk ähm, oder auch Hip-Hopper, Elektro, alles war dabei und äh, irgendwie jeder hat sich gut verstanden und so. Und es war auch, ähm, ja... Letztendlich, natürlich konnte nur einer gewinnen und das war letztendlich auch gar kein Problem. Da gab es auch keinen Clinch oder so. Die sind einfach Leute zusammengekommen, die Bock hatten und sich gefreut haben, mal andere zu treffen. Das war eine super schöne, entspannte Stimmung da. Ähm, mit ja. wem konntest du denn äh, da reden? Mit den Giant Rooks und mit Kampfsport habe ich geredet. Das waren auch so meine Wünsche, muss ich sagen, weil ähm, Kampfsport, super Band. Ähm, haben wir am im zweiten Podcast auch schon drüber geredet. Das Album hatten wir ja schon. Ähm, haben die auf jeden Fall verdient, nominiert zu, scha zu sein. Schade, dass sie nicht äh, ja, weitergekommen sind. Ähm, und Giant die Giant Rooks äh, ist eine Band, die ich persönlich sehr schätze. Was ganz anderes, als wir ähm, hier auf Album der Woche machen würden. Die ähm, nennen es Art Pop. Also <lacht> sehr, ja, passt aber tatsächlich sehr gut. Ne? Okay. Und, ähm, ist, geht so ein bisschen in die All-J-Richtung, wird es oft verglichen. Ähm, eine unglaublich junge Band, also die sind im nämlich 17 Jahre alt oder so. und die haben das einfach. Okay, ja,
0: die haben auch schon einen richtig Erfolg, ne?
1: Also die, sind, die gehen so steil, das ist unglaublich. Ne? Also die haben, glaube ich, oh, über 30 Festivals dieses Jahr gespielt. Aie ne? aie ja, aie ja, ja. Und das im Abi. Ja, <lacht> Abi -Zeit. Genau, und die zwei gehen noch zur Schule von denen. Krass. Ähm, nee, aber die haben erst haben ja vier Songs raus tatsächlich, aber die lohnen sich unheimlich. Also, das kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, die werden noch ein ganz,
0: ganz großes Ding werden. Ja, also die haben den Newcomer-Preis abgeräumt. Mhm. Und dann gab es ja noch Outstanding Artist als zweite Kategorie. Genau, das haben Koma geholt, das Ding. Das
1: ähm, ist eine Kombi aus zwei DJs und einem Drummer. Ähm, ja, es ist es gar nicht so meins, muss ich sagen. Aber die haben mich auf jeden Fall, die haben danach noch ähm, drei, vier Songs live gespielt. Haben mich sehr überzeugt, haben gute Energie. Und ähm, ja, es sind auch ein bisschen bisschen irre in der Birne, ne? Also sie haben, <lacht> haben irgendwie ihr letztes Musikvideo. Ja, das als Outstanding als, kommt ja irgendwie. Ja, her, genau. Ja. Also ihr letztes Musikvideo hatte irgendwie als Hauptprotagonist ein paar Gurken. Das fand ich auch sehr interessant. So also so
0: Senfgurken
1: also ähm, Ja, so so ne? mit Gesichtern. Mm. Ähm. <lacht> ja, genau. Also ähm, Outstanding sind sie auf jeden Fall. Äh, Spannender Act auf jeden Fall. Und ja. war auch der äh, Wunschkandidat vom äh, Giant Rooksanger, mit dem ich gesprochen habe. Also Aha, okay. Der hat doppelt gewonnen. Ja. Ich, ich erinnere
0: mich nur noch äh, an, an das Kampfsport-Interview, das wollte ich noch gleich nachschieben, ja. äh, wo du ja gefragt hattest, liebe Kampfsportleute, was macht ihr denn mit dem Preisgeld? Ja. Ja, und wo sie gesagt haben, na, wir kaufen uns dann 1.000 Sanifair-Gutscheine <lacht> oder so. Das fand ich ja, auch sehr witzig. Genau. Also, ja, auf Tour kann man es bestimmt gebrauchen.
1: Ja, richtig. Ja, nö, also die haben auch ganz klar gesagt von Anfang an, dass sie sich eigentlich überhaupt keine Chance ausrechnen, ja. aber das für sie eine große Ehre ist. Und, ähm, ja. ja, mega entspannend die Leute. Auch, ja, ja. Super Findet. coole Band, auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, äh, wir haben euch lange genug hingehalten und wenn ihr jetzt noch dabei seid und nicht abgeschaltet habt, mhm. ähm, erzählt euch der Jakob noch, was wir am Ende des Quartals äh, noch mal für euch nachgeschoben haben, Jakob.
1: Ja, ähm, das letzte Album, das wir gemacht haben in diesem Quartal, war von Every Time I Die, Low Teams, sicherlich auch ein sehr Groß erwartetes Werk von vielen Leuten. Every Time I Die ist eine Band, die kann einfach kein schlechtes Album machen irgendwie. Ähm, sind mega hart und dann trotzdem irgendwie noch sehr innovativ in dem, was sie tun. Ähm, haben unheimliches Gefühl für gutes Songwriting. Ähm, der Sänger ähm, schafft es irgendwie nicht die ganze Zeit durchzuschreien und trotzdem ähm, wahnsinnig hart zu sein, weil man immer das Gefühl hat, er, er, er bricht. Er steht kurz vorm Ausbrechen, wenn er seine Klingengesänge macht. Ähm, ja, und auch sonst, was da instrumental abgeht, ist äh, völlig verrückt und irre geschrieben. Äh, Super geiles Album für jeden Fan von harter Musik.
0: Ja, also auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, das war es jetzt auch schon mit unserem, äh, mit unserem dritten äh, Rückblick. Ähm, Im letzten, wahrscheinlich letzten Rückblick, ähm, erwarten euch dann eher packere Sachen. Wir haben Sum 41 und NorthX äh, parat. Aber auch ähm, wieder was äh, Spezielles, was der Jakob sich angehört hat. Und da hat er auch die Ehre, den Bandnamen auszusprechen. Mm. Touché, amore. <lacht> ja, da haben wir, haben wir auch alle gefachsimpelt, mm. wie man das denn jetzt ausspricht. Ja. Und ich glaube, die äh, Kollegen im Fusecast auch <lacht> ähm, da auch gerne mal reinhören. Ähm, ja, vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jakob und ähm, wir hören uns demnächst wieder. Jawohl. Tschüss. Tschüss.